2: Bienvenidos al Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado. En el episodio de hoy platicaré con Cristina Espinosa sobre la relación que tiene el cuidado del medio ambiente con nuestra salud. Cris es una buena amiga y también es coordinadora de la comunidad de nuestro huerto. Bienvenida, Cris.
3: Hola, Fer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Un dato, un dato. La Asamblea General de la ONU declaró al 2021 como el Año Internacional de las Frutas y las Verduras. Esta declaración busca fortalecer los sistemas alimentarios de manera que sean inclusivos, sostenibles y que puedan soportar las demandas y situaciones de emergencia
2: el aire que respiramos, el agua que bebemos, todo lo que comemos incluso hasta los medicamentos porque dependemos de la biodiversidad para producir medicamentos y contribuir al desarrollo de productos farmacéuticos, es decir todo lo que inhalamos y masticamos y respiramos y demás son producto de un planeta sano, sin embargo la urbanización, globalización contaminación, bueno todo eso que escuchan por todos lados, el calentamiento global, emisiones de gases de efecto invernadero, en fin, están provocando la desaparición de especies y dañando también todo lo que son los ecosistemas, pues ya a una escala sin precedentes. De ahí, bueno, pues que comenzamos a ver desde el lado de la salud pública y de la salud en general, pues comenzamos a ver que nuestra salud de verdad depende en gran medida de la salud de nuestro planeta y es por eso que eh, invité a Cris, por eso y porque bueno, a Cris la conozco, me invitó a formar parte de una comunidad padrísima de la que vamos a estar platicando durante todo el episodio y hacen muchas cosas en pro de la salud de nuestro planeta. Entonces, primero te doy la bienvenida, Cris. Es un gustazo que andes por acá. Y después, ese proyecto que tienen de nuestro huerto, de verdad que es un gran, gran proyecto. A mí me gusta mucho eh, pues promover todo este tipo de, de proyectos, como el de campañas, de, de todo lo que sea comercio justo, consumo local y todo esto pues que ponen el ojo en el cuidado del medio ambiente. no Entonces, en primer lugar, pues me gustaría, Cris, que nos dijeras, ¿por qué hoy, o sea, si bien desde que éramos chiquitos nos dicen que el, el hoyo que hay, la capa de ozono, y bueno, ya sabes, cuando eres chiquito y te imaginas así mil cosas horribles y que se están deshielando los polos y que pobrecitos de los osos y demás, pero ¿por qué hoy tenemos que poner más atención en el cuidado del medio ambiente?
3: Ay, Fer, pues qué buena pregunta, porque la verdad, bueno, en realidad yo creo que son varias respuestas dependiendo de por dónde la veas, pero ahorita vamos a platicar, les va a dar como dos perspectivas, ¿no? Yo creo que primero, como dices, de chiquitos nos dicen que el medio ambiente es algo externo a nosotros, ¿no? Y al final la naturaleza somos todos nosotros. Entonces, al final cuidar el medio ambiente es cuidarnos a nosotros mismos y sobre todo a los, a los que más queremos, ¿no? A nuestras familias. Como dices, sabemos que pues hemos tomado más de la tierra de lo que le hemos regresado y estamos rompiendo el balance y terminando con los recursos tanto nuestros como de otras especies y pues en segundo lugar también es, nosotros estamos seguros de que la desvinculación que ahora hemos creado hacia la tierra y todos los habitantes es pues la principal razón de los conflictos que enfrentamos como humanidad hoy no nos separamos de la tierra como si no fuéramos parte de ella <risa> o peor aún como si no dependiéramos de ella como si ella no supiera más que nosotros. Y luego nos andamos preguntando ¿Por qué hay hambre en el mundo? Desnutrición ¿Por qué hay violencia incluso? La naturaleza nos ha enseñado que la vida es para disfrutarla y vivirla con quienes te tocan, ¿no? Como para intercambiar y compartir pues, en armonía entre todos y no lo contrario.
2: Así es, y de hecho dependemos, como lo dije ahorita eh, cuando comencé la plática, bueno, es que la gente no se imaginaría en realidad que hasta las medicinas que tienen que tomar por no llevar una buena alimentación dependen de la biodiversidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí, de ahí también está mucho que ahorita todos los ojos estén puestos en lo que se conoce. ...como dieta sostenible, ¿no? Que son todas estas que generan un bajo impacto ambiental y que también, bueno, van a contribuir con una seguridad alimentaria, evidentemente también en cuestión de aporte de, de nutrimentos y demás, porque curiosamente, fíjate, la paradoja del siglo XXI, estos, estos, por todos estos cambios en los patrones de alimentación más todo el ambiente este, obesigénico que le llaman, es decir, la venta de tanto ultraprocesado, pues ha hecho que comemos más... Pero comemos peor, es decir, habemos, hay, hay muchas personas con sobrepeso, pero desnutridos, ¿no? Y bueno, todo esto es por esta parte, yo me acuerdo, bueno, pues cuando yo era chiquita, hace pues, ya muchos años que, es, que salíamos y estaba la famosa recaudería, la verdulería, ¿no? Todos estos locales con, pues con un comercio así tal cual, local, ¿no? Es, era la, la, la cosecha que llevaban quizá de lugares no muy lejanos y que estaban, pues los, los vendían. En las colonias, ¿no? Todas estas, la, las famosas tienditas de verduras que, bueno, se les conoce como recauderías. Entonces, a todo esto, a mí me gusta que nuestro huerto, bueno, impulsa mucho lo que es el comercio justo, ¿no? Porque para ustedes es importante promover este comercio justo?
3: Pues mira, nosotros, o sea, ya todos sabemos que la forma en la que hemos llevado, como estás diciendo tú ahorita, ¿no? La forma en la que hemos llevado el sistema no ha funcionado, ¿no? Entonces, yo creo que el comercio justo habla de un compromiso mutuo, ¿no? Lo veo como una forma de tomarnos la mano tanto consumidores como los proveedores para trascender la forma en que hemos diseñado los procesos por los cuales producimos e intercambiamos los bienes que generamos. Por decirte, es como un productor, como nosotros, por decir, en nuestro huerto producimos responsablemente porque conocemos ese campo, ¿no? Y nosotros como consumidores también tenemos que valorar todo el trabajo que hubo detrás y pagarlo justamente, ¿no? Porque queremos siempre lo más barato y pues no necesariamente es lo que tuvo un proceso adecuado y ético para promover la vida, la vida digna para todos y todos por igual, ¿no?
2: Sí, y aquí entra una parte también que, bueno, es un, un término que se escucha cada vez más, que es agrosustentable. O sea, ¿a qué nos referimos cuando dicen que nuestro huerto es una comunidad agrosustentable?
3: Ah, mira, te voy a contar. Nosotros somos nuestro huerto CSA, CSI de Community Supported Agriculture, ¿no? Que es un movimiento internacional que existe. Y esta de comunidades agrosustentables, lo vamos a dividir el término, ¿no? Entonces, vean, agro es referente a, pues, a la agricultura, a la forma en la que producimos principalmente nuestra comida. Y, pues, ¿qué es la comida? Es algo que hacemos todos los días, ¿no, Fer? Eh, es algo, entonces, indispensable. Y como decías tú hace rato, no solo es indispensable para nuestra salud, sino para la salud del planeta, para la economía, para la industria, o sea, al final muchas eh, áreas de nuestra vida giran en torno a la agricultura, por eso es importantísimo que sea sustentable, que es la siguiente parte, ¿no? Y pues normalmente como que la sustentabilidad se la, eh, la ponemos en verde, ¿no? De medio ambiente, naturaleza, pero en realidad la sustentabilidad lo que busca es el balance entre tres elementos, que sí es lo medioambiental, pero también es lo económico, pensando la economía como un intercambio, y lo social, que es lo el, el, el tercero que de lo que somos, una comunidad agrosustentable, ¿no? Algo, tenemos algo en común y esto viene mucho con lo local, con lo que tenemos a la mano y el hecho de estar participando por esto que nos mueve a todos juntos, ¿no? Entonces, como redondeando un poco la idea, una comunidad agrosustentable, por si la escuchan por ahí, porque de verdad que cada vez hay más y eso es muy positivo, eh, nos permite mantener este balance entre lo, como le decía, lo medioambiental, lo económico y lo social y así podemos valorar realmente lo que la vida nos da, ¿no?
2: Exacto, porque a veces como que ya lo, lo, lo hacemos como que debe de, ¿no? Debe de estar junto a nosotros como si fuéramos merecedores, pero no hacemos nada nosotros al respecto y ya lo estamos viendo, o sea, cada vez eh, está cambiando todo esto eh, pero de, a velocidad muy, muy, o sea, simplemente la naturaleza. Ahorita que, que estamos en pandemia, fíjate que, digo, ya ahorita todo mundo como que le está valiendo y anda en la calle y, y demás, pero cuando comenzó esto, no sé si te acuerdas Cris, como salías a la calle y creo que hasta se escuchaban más pajaritos porque había menos ruido de, de los coches y bueno, una cosa que es cuando dices, creo que también por un lado quizás esta opinión es muy mafufa al respecto, pero pues quizá necesitábamos como darle un descansito ¿no? A todo esto el andar en la corredera, el andar este, pues en tanta gastadera de cosas innecesarias, paquetes, basura, en fin, nuestro huerto, a ver, vamos a, a, a aterrizar un poquito lo que es, porque la gente, bueno, seguramente ha visto en mis historias que recibo una cosecha, y esto es, bueno, la cosecha de la semana, lo que ahí en, en estas tierras de Xochimilco, bueno, se, se cosecha, y esto da una comunidad bien padre, ¿por qué no nos platicas un poquito, Cris, para la gente? Porque nosotros nos arrancamos a hablar de nuestro huerto como si ya conociera todo el mundo lo que es, pero ¿de qué trata? O sea, ¿qué hace esta comunidad? ¿Cómo empezó todo esto? A ver, un poquito así de, danos, danos un, una refrescada de, de nuestro huerto.
3: <risa> claro que sí, pero mira, te cuento así muy rápida la historia. Nosotros empezamos, bueno, yo no estaba todavía, evidentemente, no formaba parte de la comunidad. Yo empecé hace como cuatro años, entré a la comunidad como coordinadora de zona, ahorita les cuento, pero empezamos hace como diez años con una granja de huevo orgánico y nos metimos al sistema comercial, ¿no? Un poco hablando del tema del consumo responsable. Y entonces nos metimos al sistema comercial, sin embargo, vimos que justo hacía falta este tema de hacer conciencia, ¿no? No solo saber que pues, se había hecho de formas más sustentables, que sin duda es mejor, pero también el tema de hacer conciencia y hacer comunidad y conectar con el planeta entonces, eh, bueno, nos salimos de ahí y empezamos a tener eh, como parcelas comunitarias que se fueron dando poquito a poco. Pues, al cabo de unos años cayó un poco ese modelo porque al final eh, sembrar y cultivar se dice fácil, pero requiere un montón de cuidados y conocimientos que realmente, des, o sea, estamos completamente ajenos a eso, ¿no? Entonces, pues bueno, el chiste es que para que no cayera los que ya estaban empezaron a organizarse para poder trascender ese modelo ya en lo que es hoy, que es el CSI, eh, investigar y todo eso y hoy ya somos más de 400 familias que entendemos esta situación y honesta y humildemente nos preocupa entonces nos organizamos tomamos un rol cada quien activo como tufer en la comunidad como que te llega tu cosecha no compartimos recetas compartimos tips actividades participamos en otros varios programas mantenemos nuestro propio huerto no y gracias a, er a tener nuestro propio huerto y a hacer ya varias familias hoy logramos atender otras causas ya no solo el tema de recibir productos orgánicos en casa que es la, lo de la verdurita los huevos y todo eso que tú recibes sino también ahora que te invitan, que te habías mudado y no, y no se había podido pero el programa de recolección de residuos orgánicos para pues regresarle un poco a la tierra no y, y retomar un poco este balance de la naturaleza que tiene y tenemos otros programas como retomamos el programa de parcelas tenemos un programita para que puedas tener tu huertito en casa ¿Qué otros? Vamos a empezar ahora con un programa de permacultura y también tenemos una alternativa para apoyar a personas en situación vulnerable, ¿no? Si tú, pues como es un tema comunitario y es un tema que lo vemos de forma integral, ¿no? El bienestar mío es el bienestar de mi entorno. Entonces también está esta campaña que sacamos ahora justo en el tiempo de COVID como para darnos la mano y ser un poco solidarios con todos y estamos eh, recaudando fondos para donar alimentos a distintas comunidades, ¿no? Entonces ya hoy gracias a que nos hemos organizado este Después pues de, imagínate, ser una granja orgánica, ¿no? Hoy sí. ya somos una comunidad con distintas áreas en las que pueden participar en temas ecológicos y sociales, ¿no? En ambos.
2: Ya, yeah, y está padrísima porque de verdad, o sea, evidentemente ahorita pues la pandemia vino como a frenar un poquito, pero las visitas y demás pero por favor métanse al sitio web y vean las fotos que hay eh, en, también en, bueno, en las redes sociales que al final del podcast las vamos a dar pero como que todo lo que hacen para los niños está increíble, o sea, que vayan y vean este, a, 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 a las gallinas, ¿no? Y que se pongan a cosechar y que te pongas tú también a sembrar tus propios alimentos y como lo dices todo esto del apoyo pues a todos los productores locales, ¿no? Las señoras que pues están haciendo las tortillas eh, a mí me encanta eh, de la comunidad a la que pertenezco tenemos un chat donde te mandan las recetas de la cosecha que recibiste, por ejemplo si recibí ahorita que es temporada de betabel mucho betabel y acelgas y los quelites, pues entonces hay, a veces no sabemos cómo cocinar esas verduras y lo que hacen en el chat es, a ver, a mí se me ocurre que se puede hacer esto, ¿no? Y hasta fotitos y Sí, es increíble, de verdad. Yo invito a la gente que le interese formar parte de esta comunidad, pues no solamente van a apoyar la alimentación en sus casas, sino también todo lo que estás platicando, ¿no, Chris
3: Sí, totalmente. Y cada vez tenemos más gente, porque cada vez hay más conciencias de, de este tema, ¿no? Escuchamos, como decías al principio, Fer, todo esto de que si el calentamiento global, que si el comercio local, que si apoyar este a, a culturas, ¿no? Tradiciones anteriores, ancestrales. Incluso de la biodiversidad, ¿no? Recibir este tipo, aprender a cocinar este tipo de cosas que tienen un alto valor nutrimental y aparte son de temporada, ¿no? Y pues podemos participar en muchísimas otras causas y aprender y sensibilizarnos sobre esto que cada vez está en más de boca en boca y además estamos a tiempo todavía, ¿no? O sea, como que lo escuchamos mucho y creemos que no va a pasar. Pero de verdad que es un montón de información la que, la, de la que estamos desconociendo, ¿no? Como hacer composta, o sea, cómo hacer fértil la tierra tierra de donde comes, es algo elemental que todos deberíamos de saber y en vez de contaminar, pues aprovechar la composta, ¿no? Entonces, todo eso es como una gran oportunidad de esta comunidad y lo digo desde mi experiencia personal, ¿no? Este, he crecido muchísimo, he aprendido, he hecho grandes amigos y hoy, pues, soy parte de la comunidad y mi, mi rol es coordinar bastante los eventos. También, si quieren, ahora que podamos salir, este, visitarnos por allá arriba, es un espacio precioso, ¿verdad, Fer? Eh, sí, de, Tareas en donde pues puedan llevar a sus hijos, como dice Fer, conocer esto desde niños y los programas, educarlos desde pequeños a esto, se vuelve algo que integra, ¿no? Y hace tus seres humanos más resilientes, más empáticos, más respetuosos, ¿no? Sí, y
2: también, bueno, eh, el acercamiento, ya cuando lo veo desde mi punto de vista, <risa> desde mi trinchera, pues también el acercarte más a alimentos reales, alimentos vegetales, estamos súper mal acostumbrados como que, pues... La educación eh, nutrimental que recibimos los últimos 30 años era que el paquete que dijera que más fibra tenía y más vitaminas y fortificados era lo mejor, pues hoy se sabe con la evidencia en mano que pues lo mejor es lo que te da la tierra, ¿no? Y qué mejor que somos un país súper diverso y tenemos el acceso a todos estos alimentos, ¿no? Y ahí además, bueno, aprender cómo aprovechar absolutamente todo, porque eh, no sé, Chris, si tú sepas que un tercio de los alimentos que se producen se desperdicia, no, o sea, tiran la basura, tiramos mucha en, en nuestra basura, se van muchos alimentos que todavía sirven, no? Y ¿qué crees que es lo que se va? Pues generalmente verduras y frutas. Entonces, creo que sí, es, es es súper bonito lo que hacen, pero además creo que como, pues, como una responsabilidad personal, debemos acercarnos más a, pues, a inclinar nuestra alimentación a este tipo de, de alimentos, independientemente de la responsabilidad social que todos, yo creo que ya deberíamos de tener, ¿no? Porque, pues, como dices, estamos a tiempo, pero también ya le hemos hecho daño, mucho daño a nuestro planeta. Y ahorita mencionaste algo interesante sobre las verduras y frutas de temporada. A ver, ¿por qué es importante consumir de temporada y por qué eh, los profesionales de la salud siempre estamos insistiendo en ello?
3: Claro, sí es importantísimo, ¿no? Y, y bueno, o sea, como decía, ¿no? Somos naturaleza, entonces, pues al final somos parte de, y comer fuera de temporada, porque se nos antojó, ¿no? Porque hoy se me antojó comer esto, es decirle a nuestro planeta que es nuestro hogar, ¿no? Así de no me importa lo que tú necesitas, ni lo que yo necesito, ni lo que tú dices que yo necesito, ¿no? O sea, en realidad la Tierra nos da lo que necesitamos cuando lo necesitamos, pero de nuevo, nos alejamos tanto de ella que no la escuchamos no aprendemos de ella, y pues ahí dice ¿no? más a ella por vieja que por ser tierra, y pues comiendo fuera del ciclo lo que hacemos es, como decías hace ratito, forzar a la tierra, ¿no? Forzar este sistema y acabamos utilizando muchísimos más recursos de lo que obtenemos, ¿no? Es como uno menos dos, pues menos uno. Y es consumirlo a costa de lo que sea, ¿no? Incluso por ejemplo, este tema que dices de los desperdicios, Fer. Pues sí, o sea, estamos extraproduciendo por no hacerlo de forma comunitaria, por no, por no ponernos de acuerdo como sociedad en se va a producir tanto aprovechando temporadas y todos tenemos que comer esto porque si no se echa a perder y después reintegrarlo al ciclo, ¿no? También es parte bien importante y pues completamente lo desconocimos porque como dices, los últimos años nos han enseñado que mientras más empaquetado dura mejor, fue más rápido y es más barato, ¿no? Y pues hay que cambiar nuestra escala de valores, nuestra forma de ver nuestro, nuestro consumo de, de, de comida, que más de comida es nuestro consumo de nuestro bien, bienestar, ¿no? La salud, siempre siempre una de las áreas principales de la salud es la alimentación, ¿no? Entonces pues es importantísimo que ahí también esté nuestro foco y no lo hagamos como algo que tiene que correr, o sea, como solo tengo cinco minutos para comer y lo que sea, ¿no?
1: Escucha. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado
2: Y si la gente que está afuera quiere formar parte de esta comunidad, ¿qué tienen que hacer? A ver, ¿tienen que hablar un teléfono? ¿Tienen que escribirte? ¿Qué tienen que hacer?
3: Mira, para que sea más sencillo los, lo ideal y para formar parte de la comunidad como tal, o sea, para que tú seas parte del huerto y mantengas tu propio huerto, te tienes que unir al programa de alimentación con el que puedes recibir en casa tus verduritas, huevos de libre pastoreo, productos de maíz, quesitos de cabra maduros y demás, ¿no? Eh, y ya después puedes también participar en los otros programas. Les cuento qué programas hay para que los tengan ahí en el radar y ya cuando se nos escriban, nos avisan de cuál les interesa y les podemos dar más información más a detalle, ¿va? Miren, es el programa de residuos orgánicos, nuestro programa de huertos en casa, programa de parcelas comunitarias, el apoyo a familias de vulnerables y el programa que va a empezar ahora de permacultura. Y pues para unirse, entran a nuestra página y arriba en la pestañita dice ingresa a la comunidad. Nuestra página está muy fácil, es nuestrohuerto.mx Ajá, y ahí se registran, ponen los programas que les interesan y la coordinadora del programa y de la zona se va a poner en contacto y también pueden buscarnos en nuestras redes sociales que en realidad tenemos facebook e instagram bueno y también youtube como nuestro huerto csa que son las siglas de community Supported agriculture va también pueden venir a visitarnos al huerto nos pueden escribir por ahí o ponernos de acuerdo y pueden visitarnos al huerto cuando esté un poquito más tranquilo y nos sentamos con confianza de salida a casa
2: Exacto, sí, y, y también yo prometo, eh, pues, andar por allá y organizar algo, una clasecita de cocina una o no sé, cocina. algo. Yo me comprometo a ir, este, ya cuando baje este semáforo rojo, cuando ya no estemos en semáforo roja, y a ver nada más rápido, Cris, dile a la gente qué es permacultura, porque eso, pues, <risa> ve, quizás es una palabra muy, muy, este, con la que estás familiarizada, pero la gente afuera no.
3: Claro que sí, permacultura. Eh, este programa para nosotros es todo un orgullo, y eh, invitamos a participar a Granja Veró y a otros aliados eh, en este bonito programa que nos lleva a un pasito más profundo al de la alimentación. Como decías al principio, ¿no? la sustentabilidad abarca todas las áreas de nuestra vida. Entonces, para realmente lograr comunidades sustentables, o sea, zonas habitacionales sustentables, eh, la permacultura es como una, es una ciencia de diseño que nos permite eh, diseñarlas correctamente. ¿no? Considera los las siete pétalos de la permacultura, que por ahí sí quieren, busquenlas en internet, siete de pétalos de la cultura, que van desde temas súper intangibles, como la educación, la cultura, hasta cosas ya súper tangibles como bioconstrucción, baños secos, bosques comestibles, eh, eh, todo el sistema de agua de un, de un espacio para hacer mejor aprovechamiento y todo eso. Entonces es para poder diseñar eh, una comunidad sustentable en todas sus áreas, ¿no? Ya no solo en lo, agro, en lo agroecológico, sino en todas las otras también.
2: Ahí está, Cris. Bueno, pues ya saben, es eh, nuestro huerto.mx y eh, a ti, Cris, tú ahí estás, ¿no? En Instagram también están como eh, Nuestro Huerto
3: Nuestro Huerto CSA
2: Nuestro Huerto CSA y ya saben que a mí me pueden encontrar en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Muchísimas gracias Cris.
3: Muchísimas gracias a ti Mifer, ahí nos estamos viendo
1: Dixo presentó Bien Comer